0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcayón.com/barra contacto.
1: Fíjate que yo creo que le acabaría dando el mismo consejo que le doy a los jóvenes de hoy cuando, cuando me preguntan, ¿no? y es que, que sean pacientes. O sea, yo, yo era muy impaciente de joven. Quería que las cosas pasen rápido y me desesperaba si no pasaran. La verdad es que creo que la paciencia es una, es una virtud que te digo que no he logrado yo en algunas cosas, ¿no? Pero, eh, o sea, me, me diría que todo va a salir bien, que confíe en mi instinto y, este, y, y que haga principalmente lo que, lo que me gusta, ¿no? Eh, para pasarte
2: realmente bien en la vida. La vida, no hay, no hay mapas ni caminos, y, y lo que nos vale a uno no vale a otro. y yo, yo siempre pienso en, en, en estas sensaciones. Hay, hay que tener tres cosas para que te vayan bien las cosas y no todas dependen de ti. Hay que tener talento, hay que tener perseverancia y hay que tener suerte. El talento sí que depende en parte de uno, pero la perseverancia y, el, y la suerte no. Entonces, eh, difícil. Yo es cuando, cuando. Yo tengo una hija solo. Eh, pero seguramente te pasa a ti con, 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 tu, con tu hija, ¿no? Cuando, cuando le, la ves jugar, juega en serio. Es decir, es, es un juego que es lo más serio que se puede hacer. Y, y, y el juego, lo chulo que tiene es que tiene un punto de investigación, tiene un punto de, de concentración, o sea, no juega en broma. Si tuviese que dar un consejo es que hagas lo que hagas, construyas lo que construyas, hazlo en serio. Es como, no sé si juegas a, fútbol, a... El mejor Me partido de fútbol... El mejor partido de fútbol es el que juegas en serio, aunque sea una pachanga de solteros contra casados. Pero lo interesante es jugar en serio. Jugar en serio significa correr, marcar, meter la pierna... Marcar al hombre, presionar... O sea, eso es lo que hace que el partido sea interesante. Entonces, si tuviese que dar un consejo es... Eh, juega, pero juega en serio. Haz lo que quieras. Eso Bien. es lo que
3: le diría. Haz lo que quieras y ya está. <risa> 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 eso, eso, ese sería el resumen, como la historia interminable. Venga, haz lo que quieras. Responsable, ¿eh? Ojo. Porque saber lo que quieres y hacerlo... Eh, tiene también su... Eh, hay que pagar el precio, pero haz lo que quieras. Es lo que le diría.
4: no sabría O sea, es como que me da la sensación de que nada de lo que he hecho ha sido fruto de un solo momento o de un solo consejo. Sino todo ha sido en base a pequeñas decisiones que han sido que han sido, mmm, que han sido inspiradas por, por diferentes momentos, diferentes personas, diferentes acciones. Y... Entonces, me sería difícil el decirme una sola, uh, un, un solo consejo. Quizás me diría, eh, piensa ten pensamiento crítico. O sea, yo creo que o sea ten pensamiento crítico, o sea, piensa por, por ti mismo, plantea, o sea, piensa dos veces, ¿no? Piensa dos veces. ¿Qué es lo que plantea? O sea, replanteate todo. Todo lo que te dicen tus padres, lo que te dicen, eh, o sea, yo qué sé, lee, 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 quizás, pero no lee, lee opiniones de otras personas, pero quizás eso, ten pensamiento crítico, no hagas nada porque, o sea, ves a un segundo nivel de pensamiento, eh, es un poco, un poco como el libro de de Kahneman de piensa rápido pensar rápido pensar despacio um, llega a ese pensar despacio antes eh, esa primera decisión de, de, de decir que sí o de decir que no a algo no piensa piénsalo una segunda vez y, y quizás llegues a una decisión más profunda más en consonancia con lo que pero esto no se lo puedes decir a un niño de 10 años
5: que No me afecten tanto las críticas porque durante un tiempo las, las veía, sobre todo cuando los medios de comunicación hablaban mucho, demasiado de, de nosotros de nuestra historia. A veces me, me costaba concentrarme y le daba mucha importancia a las críticas. Aparte, había algunas que, que dolían mucho. O sea, hay críticas muy duras de gente que, que no te conoce, que igual pasa por ahí, deja un comentario y se va. Pero que, uf, que a ti te dan vueltas durante días. Le diría a mí yo de hace años que, que las cosas van y pasan y que después pasan otras cosas y que da igual. Y que, y que sigas con tu vida. oh uh, empieza ya. Empieza antes. Bueno, de hecho, yo ya empecé el tema de los negocios uh, cuando iba a cole, que vendía fotocopias de Dragon Ball y tal. <risa> Pero, pero a, me refiero a nivel profesional ya después de acabar la carrera, yo hubiera dicho, ¿para qué te metes en carreras? Empieza ya. O hazte un módulo, un grado, algo muy práctico y deja de estar cinco años metido en una carrera. Con asignaturas de relleno que no te van a servir, ¿vale? O sea, empieza ya, empieza, monta algo, monta algo. Oh, pero es que si voy a trabajar a una empresa, voy a aprender de los fallos. Da igual, aunque, aunque estés 50 años en una empresa. O sea, cuando montes vas a fallar igual muchas cosas. Eh, si en una empresa, a, a ver, ojo... Porque siempre se dice, oh, en una empresa aprendes de los fallos de los otros y tú no arriesgas. Sí, bueno, ya, pero es que hoy en día tampoco tienes que arriesgar mucho. O sea, hoy en día, pues montar Lean Startup, eh, muy básico, virar, cambiar. No estoy diciendo que vayas a hipotecar toda tu casa y tu vida para montar un proyecto. O simplemente estoy diciendo, hey, pues empezar con algo facilito, que si no pasa nada, pues mira, he perdido el dinero del dominio del hosting, voy a montar otra cosa, ¿vale? Con esto se aprende mucho más que en una carrera, que, bueno, evidentemente unos básicos sí que necesitas, pero que con una carrera, que con un posgrado, un módulo, no sé qué, ¡ey! Empieza y ya verás cómo aprendes a marcha forzada.
6: Pues le diría que no tuviera tanta prisa en hacerse mayor. Um... Creo que de cada vez eh, la, la sensación de querer eh, ya ser mayor de edad está llegando antes en la juventud ¿no? y en la niñez. Es decir, hay más ganas ¿no? de tener esos 18 años para uno hacer lo que quiera. Y, y yo echo la vista atrás y digo, con lo bonito que era ser niño, ¿no? que no tenía responsabilidades, no tenías obligaciones. ¿no? O sea, las mínimas, ¿no? como el ir al colegio, estudiar, pero poco más. Creo que, ten, creo que, que me diría a mí misma que, que viviese más el momento de niñez y de adolescencia, ¿no? Esos 13 años que ya tienes ganas de, de, de hacerlo todo, pues no, los 13 hay que vivirlos como los 13, los 14 como los 14, los 15 como los 15 y los 18 ya vendrán. Pero creo que aprovechar mucho más el momento de niñez.
3: Consejo a mi yo de niño. Ocho años,
7: nueve años. Sí, yo soy muy, muy fantasioso. Por lo de 100 años de soledad y todo el realismo mágico, yo soy muy fantasioso. Yo soy muy fantasioso. Y siempre he soñado con la máquina del futuro y regreso al futuro, ha salido, no sé qué. O sea, el tener el DeLorean que viaja al futuro, eso, vamos, firmo. Pero, pero luego me acostumbré... O sea, la edad te da esas cosas de decir, ¿sabes que Está bien porque hay cosas que yo pensaba que no tenían sentido. Y muchas cosas que no tenían sentido en mi vida. O sea, yo iba para, yo iba para médico. Yo de niño iba para médico. Y, y no me dieron las notas, porque en Barcelona pedían bastante alta la, la nota de corte, y a mí me salió una selectividad horrible. Y, y no entraba. Entonces, al final me metí en informática porque era... Me gustaba aquello de... Yo jugaba con un Spectrum y me gustaba el rollo. Digo, pues meto... Pero nunca, nunca había encontrado yo mi vocación, ¿sabes? Y entonces empecé un año, estuve dos años trabajando en la radio, estuve haciendo informática, que si sí, terminé, estuve luego con la mili, luego tal, y estaba yo rebotando en todos esos sitios que decía yo que iba, que decía antes, que yo iba en piloto automático, ¿no? Y ese tema... Eh, a mí me ha desconcertado mucho decir, hostia, estoy haciendo una vida... Estoy llevando una vida que quiero llevar. Por ejemplo, cuando ya crecí mucho en, en la empresa, en el Deutsche Bahn, donde yo trabajaba... ¡ostra! Mm, fue a costa de familia, fue a costa de amigos. O sea, se me, se me pasaba la vida. Yo estaba con treinta y tantos años eh, y yo sentía, se me pasa la vida, tú se me está acabando la vida. Y pues de pasta vamos muy bien, de dinero vamos muy bien, pero de vida no vamos muy bien. ¿Sabes? Y... Y yo no encontraba el qué, ¿no? Entonces, el, el hecho de la reinvención que te he comentado antes, para mí me, a mí me ha servido mucho. Es, de, es de quitar el tapón y que corra el agua. Y, y no, sé, no sé, yo no le diría nada. O sea, ahora, o, o le diría paciencia, ¿sabes? Paciencia. Porque al final la, las piezas del rompecabezas van a, van a cuadrar. Pero vamos, yo soy un tío muy despistado, un niño muy tímido eh, y muy desenfocado desenfocado. Pero lo que ha pasado es lo curioso, es que todo ese desenfoque que yo pensaba que tenía yo me siento súper identificado siempre con Steve Jobs y es muy pedante decirlo también, pero cuando, cuando Steve Jobs da su discurso de de clausura de, de Stanford, era de clausura me parece ¿no? El de clausura dice hostias, es que yo me puse a estudiar caligrafía, ¿sabes? Cuando estaba en la universidad, estudiaba caligrafía ¿y por qué? No tengo ni idea. ¿sabes? Y, y yo me siento muy identificado con ese trozo porque a mí me pasó igual. O sea, ¿por qué te pones a hacer radio? A estudiar radio y luego a hacer radio. Digo, no tengo ni idea. Pero me llamaba, ¿sabes? Y lo hice. Y no sé por qué, pero igual que a, a este señor, pues eh, eh, la caligrafía le sirvió luego para crear un sistema operativo gráfico y nos ha cambiado la vida todo, básicamente. Eh, pues a mí esas cosas que yo he ido probando y picoteando en la vida me han servido para que ahora en este punto, lo que yo te decía, las piezas encajen, ¿no? Y esa pieza rompecabezas, que siempre fue lo de la radio y, y esto no, esta pieza no encaja aquí. Y sí encaja, ¿sabes? Entonces, básicamente diría paciencia, porque al final, si sigues cosas que te apasionan, o sea, a mí la radio me llamaba, me apasionaba, no era algo mm, sensato de hacer, pero, pero me llamaba y aparte mi padre acababa de, de morir y todo eso y yo sea tío de 17 años muy, muy perdido. Y me metí a hacer radio tú. Entonces, eh, nunca sabes por qué, pero las cosas eh, pues se supone que tiene hay un plan maestro en este sentido. Entonces, eh, pues parece que ser que sí lo había. Entonces yo diría a ese chiquillo, le decía, le diría paciencia, o sea, las, las piezas van a encajar. Y que lo que le codifique. Si le digo ocho años a un niño de ocho años eso, vamos, va corriendo a su madre. <risa> <risa> hay un señor que me está diciendo cosas raras. <risa> vamos. Pero, pero bueno, las cosas encajan, ¿no? O sea, básicamente, pero eso lo sé, lo he sabido 40 años después, ¿sabes? Entonces, es muy difícil decirle a un niño eso, ten paciencia No, en 40 años todo pasa mmm, complicado. <risa> pero bueno, pero no para todos, como mensaje para todos, decir que a lo mejor las cosas... Si tú haces cosas que te apasionan y aunque ahora no tengan sentido para ti, pero te llama a hacerlas, hazlas. Y encontrarás el sentido, encontrarás el encaje servirá, no sé, hice yo por ejemplo yo hice hace años cursos de lectura rápida. Y yo, ¿para qué? Pues yo no hacía eso más que por eso. Bueno, pues me ha servido el tema de lectura rápida. Yo hice hace nueve años así, me metí en un club de Toastmasters, de, de oratoria. ¿Y por qué? Pues porque me llamaba el asunto. Yo no, yo no era una figura pública, yo no hablaba en público, yo no tenía nada que ver con todo eso, pero me llamaba. Y entonces empecé a hacer un curso de oratorio y estuve haciendo un año y medio yendo a todos Toastmasters todas las semanas. Y participando en concursos y haciendo discursos humorísticos. O sea, cosas que dices, ¿y ¿esto para qué narices me sirve? Pero te sirve. <risa> Pero te sirve, porque mira ahora la lectura rápida, me sirve. Eh, lo de oratoria, me sirve porque me meto yo en unos discursos que no veas. Entonces, todo eso me ha servido. Todo me sirve. Y entonces, hacer cosas que te gusten, que te llamen, que te apasionen, déjate llevar. Si te gusta patinar patina. Si te gusta eh, lo que sea, levantar troncos, levanta troncos. Si te gusta pasar por el bosque, pasea por el bosque. Si te gusta oratoria, haz oratoria. Si te gustan los libros, los libros y a ver, luego ya le buscaremos el encaje, pero déjate llevar. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es algo que, que no se dice habitualmente. La gente está como muy, muy encuadrada en lo suyo. Los millennials ya vienen con otro rollo, pero, pero es importante que lo haga Es importante que lo hagan porque al final ese... ese rompecabezas se puede armar, se puede armar de una de una forma que a lo mejor no te pensabas y esta pieza que dices para qué nadie dice yo escalada pues a lo mejor te sirve ¿sabes? entonces nunca sabes nunca sabes entonces sí los animo mucho que, a que sigan explorando y al niño ese pues que paciencia y explora pero bueno ya lo hizo ¿eh? por sí mismo entonces Está bien. <risa> lo tengo
4: muy claro porque esta es la última pregunta que yo la hago siempre a mi gente ¿Sí? <risa> en el podcast y sí, sí, sí. Y, y yo a mí, yo del pasado, ¿no? A mí yo de niño, yo, yo le diría, vea por todas, reviéntalo y todo va a ir bien.
0: ¿Ese ah, todo va a ir bien?
4: vamos todo, con Todo va a ir bien porque si tú sales a reventarlo, o sea, si tú vas a sales a por todas, si tú pones toda la puta carne en el asador... Rara vez va
0: mal. Ponte. Rara vez va mal, pero hay, pero hay que ponerla toda. ¿eh? lo que tú decías antes, hay que saltar, no te puedes quedar en medio a de camino. Efectivamente.
8: Sé paciente contigo mismo, quiérete mucho y creo que creo que sería básicamente eso. Sé paciente contigo mismo, quiérete mucho, respétate mucho, cuida cómo te hablas.
0: No le daría ningún consejo
8: de venta. <risa> <risa> eh, tal vez diría, empieza antes. <risa>
6: Que siga soñando, porque al final esa Lucia de ocho años era muy soñadora y quería ser, bueno, quería ser arqueóloga, escritora, quería ser bailarina de ballet, quería hacer muchas cosas y que siga soñando, porque al final de un modo u otro, pues esos sueños se, se acaban cumpliendo y que siga exp explorando su creatividad.
0: Eh, emprende, es decir, le diría, emprende ya con ocho años. Yo emprendí, pero... <risa> Tiene los cromos y ponte a. Sí, por ejemplo, eso es emprender. Es decir, yo realmente mi primer negocio lo, lo, lo emprendí con, eh, digamos, con 24 años, el negocio oficial, pero emprender, que viene a ser esas cosas, empecé antes, ¿no? Pero yo. Eh, de hecho, si tuviese un hijo de 8 años, le diría: aprende, emprende. Es decir, como sea, lo que tú dices, cambia cromos, busca maneras de activar tu mente para empezar a crearte aquello o hacer aquello que te guste y que eso se pueda convertir en una forma de vida.
3: Que persistiera en las cosas. Que persistiera. Es una cosa sobre la que he reflexionado mucho, tío, y me acuerdo. Eh, mira. Me apunté de pequeño a jugar a fútbol porque me encantaba, ¿vale? Eh. Y los primeros entrenamientos siempre eran correr. Correr, porque claro, había, al final, pues un niño tiene que coger un poco de forma física. Yo creo que es una buena forma de educarlo en el esfuerzo también y correr. correr. Menos pelota, más correr. Y progresivamente era un poco más pelota y luego menos correr. ¿no? Pero al principio era mucho correr y lo dejé. Dije, yo no venía aquí a correr, yo venía aquí a jugar fútbol. Yo lo dejo. Me apunté a tenis. Venga. Eh, vamos a jugar al tenis, no sé qué, y yo jugaba al tenis en mi patio y le daba a jugar frontón a la raqueta y yo cogíamos la raqueta, pero yo, como sabía darle, entonces las primeras clases de tenis eran venga, vamos a coger el mango así, no sé qué, y yo decía, pero si yo aquí vine a jugar al tenis, me voy a aprender a coger el mango, eh, y venga, y me borré a las cuatro o cinco clases, que yo no quiero aprender a coger el mango, que yo ya sé coger la raqueta, eh, yo vine aquí a jugar al tenis, yo quiero aprender a, me borré, eso te lo digo en un espacio de 5 o 6 años, no fue de un día para otro, pero así fue un poco todo. Me apuntaba al nocesto. Se me daba genial. Empecé a jugar con el equipo de cadetes, me subieron a los juveniles y yo chupaba banquillo. Porque claro, yo era cadete y me iba con los juveniles. Lo normal, lo normal no sé si sale LeBron James o una máquina, es que chupes banquillo. Pero claro, tú tenías 15 años y tú lo que quieres es, si te vas un fin de semana por ahí, te coges un autobús y te vas a ir por una carretera a un pueblo perdido, la mano de Dios, dos horas. Para chupar banquillo todo el partido, yo quería jugar a cesto, no quería chupar banquillo y lo dejé. Y eso me ha pasado con un montón de cosas, tío. Y dije, ¿y, y, y ahora gracias? Pues mira, gracias a este que a la disciplina, también lo está aprendiendo. Y, y es lo que hemos hablado antes. Digo, no lo dejes. Si, si, si yo hubiera seguido jugando a fútbol, a mí, a mí se, me ha, se me anda bien un montón de deportes, porque he probado un montón de deportes, pero no soy ni muy bueno en ninguno porque siempre los he dejado en plan de... A mí no me gusta correr, yo quiero jugar al fútbol, pero Pepe, tío, para jugar al fútbol tienes que estar en forma, tienes que correr. O sea, no puedes... Cidán eh, decía que para qué va a correr si puede pasar el balón, que el balón corre más rápido. Digo, pues, ya, pues tú no eres Zidane. O sea... Eh, y mira, me ha pasado con el fútbol, me ha pasado con el tenis, me ha pasado con el baloncesto, y a saber con cuántas cosas más y cuántas cosas sería capaz de hacer si no hubiera dejado. Entonces, el consejo que le diría a, a, a mi niño es, a mi yo niño, si sería persiste, tío, no lo dejes todo porque a la primera de cambio... No lo
9: dejes. Eh, resumiéndolo mucho, eh, deja, de, deja de ver la tele. Lo que pasa es que le explicaría por qué y le intentarías enseñar eh, el futuro y, y lo que se puede conseguir cuando empiezas a hacer cosas extra que nadie te pide. Cuando empiezas a, 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 a invertir el tiempo, pasas de, de llegar a casa cansado y ver la tele, que todos tenemos derecho también a hacerlo, pero... Eso le, le, le robas todo a, todo a todos los días, le robas 15, 20 minutos, una hora y empiezas a hacer algo más.
0: Muy bien. ¿Le dirías que
9: estudiar arquitectura o no? Depende de lo que quisiera. <risa> eh, de, depende. Eh, si ahora volviera atrás en el tiempo, no lo haría. De hecho, probablemente no estudiaría ni en la universidad. Pero cuando tomé la decisión, no fue una mala decisión. Lo que pasa es que las cosas Muy cambiaron.
8: Pues le regalaría mi libro, si tuviera ocho o nueve años. Le regalaría mi libro y decir, mira lo que vas a ser más, de más mayor, porque sigo siendo un niño sin pelo y, y no voy a dejar de ser niño nunca. Es decir, eh, le, le regalaría mi libro y decir, déjate, no te preocupes tanto, no te agobies tanto, vive el momento que no pasa nada. Es decir, ¿de qué te sirve cuando has tenido eh, y estabas preocupado por perderlo? ¿De qué sirve cuando no has tenido que estabas preocupado por tenerlo? No sirve de nada, ni una cosa ni la otra. Lo que sirve es el momento y, y, y pequeño Cipri. Eh, pequeño Cipri, apréndete el libro, que es el libro de tu vida, y si puedes, en vez de haberlo escrito a los 51, a ver si eres capaz de construirlo y escribirlo a los 11 años. Así serás el primer bestseller con 11 años.
6: Eh, Marita, no tome guaro, no tome ron, no tome nada eso le va a gustar demasiado, no tome. <risa> ya, sea feliz,
10: pero no tome. Pues le diría, confía más en ti, porque tienes un potencial increíble. Pero eso ese eres tú y todos. Cada ser humano tiene un potencial increíble. Y, y depende de uno, de uno mismo, sacarlo o no. Y hay gente que no saca ni un... 2% de lo que lleva adentro y de lo que puede aportar al mundo y otros que sacan muchísimo más entonces me animaría desde antes a confiar en que tienes ese poder que no es un poder irreal no es que puedas volar ni que puedas hacer cosas imposibles por supuesto el ser humano tiene limitaciones debe de conocerlas para no estrellarse con paredes y realmente abrirse la cabeza entonces no puedes querer lo imposible pero puedes llegar mucho más lejos de lo que normalmente crees que puedes llegar y tener esa confianza desde el principio de que, de que tienes fuerza, de que tienes creatividad, de que tienes eh, capacidades suficientes para recorrer caminos que ahora crees imposibles y, y empezar desde antes creo que hubiera sido genial.
11: Mira, yo solamente hay dos momentos en mi vida que considero que... Cuando la gente te dice, no, pero los errores se aprende y no hay que, yo no borraría nada de lo que, pues mira, yo el accidente que me dejó con la espalda hecha mierda, me lo habría evitado. O sea, por supuesto que me ha dado muchas lecciones después, pero hombre, podría haberlo evitado o haberlas aprendido de otra manera, que no haya supuesto todo lo que me ha supuesto desde entonces. Entonces yo <coughs> le diría, no te vuelvas a acercar al mirador desde el que, desde el que me caí, no, no te acerques, ¿vale? Y con eso ya te puedo asegurar que mi vida habría sido bastante mejor. Y luego, eh, eh, atrévete a querer más. Porque querer más no en el sentido de ambición, sino en el sentido de, eh, a mí yo encontré el, el amor de mi vida, luego, este tipo de cosas son las de siempre, ¿no? Dure lo que dure, que es algo que mucha gente luego dice cuando hablas de, cuando yo hablo de mi pareja o, o tal, la gente dice, ya, pero tú hablas así y si mañana se acaba vas a quedar mal y yo digo no, 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 porque yo, yo tengo claro que la persona que está conmigo ahora mismo es el amor mm -hmm. de mi vida aunque durase un año más o aunque durase seis meses yo soy consciente de que lo que tengo con ella no lo he vivido con nadie antes, entonces ya está cada día que pase voy a celebrar que está pasando no, no voy a ir a más sí, debería de más. ser siempre Claro, Así no que, ser. es que tengo que envejecer y morir a su lado, bueno o no porque luego las vidas son mucho más complicadas de lo que parece, pero yo te aseguro que si son tres meses más pues los tres meses los celebraré y si son seis años pues, pues mucho mejor, lógicamente viviré seis años pero lo que iba con esto, fíjate yo creo que después de un, de un mal amoroso que tuve eh, siendo, bueno pre precisamente fruto de este accidente que yo tuve eh, no me había atrevido o no me había permitido volver a amar al 100%. O sea, dejarme... Y creo que eso al final nos hace daño. Va vamos viviendo con, con, eh, con escudos, con corazas, con, con creencias de gente que nos va a hacer daño, etc. Y al final hay que dejarse querer más y querer más. Y importante, y habrá gente que nos haga daño. Y va a haber gente que nos va, que nos va a lastimar pero al final yo siempre digo, mira, el que te lastima va a cargar con la mochila de la culpa él es o ella es la responsable de, de eso, mientras que tú realmente hayas dado lo mejor de ti ahora bien, no te quedes donde te están lastimando, claro, o sea, eso está claro, ¿no? pero sí, sí, yo creo que fíjate, esas serían las dos respuestas, pero si me te a elegir a una que invierta en Tesla o que invierta en... <risa> o que invierta en Monster, la bebida energética Monster, que, que realmente poco se habla de ella como valor en bolsa y ha crecido un 2.500%, o sea, que no está nada mal tampoco, ¿eh?
2: Ve, no estudies periodismo y eh, vea la carrera de development, de, de informática. Sí.
1: No me quiero poner demasiado profundo pero... porque tengo cierta tendencia a ser intensito, pero a ver, hay muchos consejos que daría ahí, desde los más prácticos que tienen que ver con... Eh, mira que fui muy friki, ¿eh? pero incluso sé un poco más friki aún <risa> profundiza un poco más porque eh, muchos de mis frikismos de, de la niñez acabaron siendo no solo mi trabajo, sino... Eh, eh, un elemento diferencial en mi marca personal, como tú decías, o en, o en mi disfrute de la vida. Eh, pero voy a ir a, un, a uno un poco más emocional y transversal. Eh, hacía una reflexión hace no mucho, eh, a raíz precisamente de, de que se cumplieron 14 años de, de la muerte de mi padre, y es eh, que yo no llegué a conocer a mi padre como persona, en el sentido de que cuando él murió yo tenía 23 años... Eh, y creo que la relación que tienes de niño, de adolescente y de joven con tus padres no es necesariamente la misma que tienes de adulto. Eh, eh, él era una persona introvertida, yo aunque hable mucho también lo soy. Eh, entonces hay mucho que me quedé con ganas de, de conocer de él. ¿no? Y yo creo que el consejo que le daría a, a mí yo de niño es eh, interésate un poco más por tus padres, eh, pasa más tiempo con ellos y no seas tú el centro de la relación, no seas tú el ombligo de esa relación, que es la que, lo que solemos ser cuando somos niños, ¿no? Es genera Conóceles mejor, ¿no? Eh, porque nunca sabes cuándo se va a acabar esa oportunidad. Eh, lo digo con cierta pena, pero no, no en el sentido de, de fustigamiento, pero sí como aprendizaje, ¿no? Y es algo que intento corregir con mi madre, con la que sí que tengo la oportunidad de, de, de seguir conociéndola, ¿no? Eh, que a veces los padres son eso, los padres, y no les vemos tanto como la persona, sino como esa figura. Y creo que se puede romper esa barrera y cuanto antes lo hacemos, eh, más aprovechamos y más conocemos a, a las personas que al final son tan, tan importantes en nuestra vida. ¿no?
6: Bueno, eh, yo creo que le diría tranquila a todo va, todo va a ir bien, ¿no? porque yo creo que era una persona, he sido de, de, de pequeña y luego en general en mi vida siempre he sido como muy miedosa, y luego siempre me he ido como demostrando que, que bueno que el miedo es algo normal, que es habitual, que, que no tener miedo nunca eh, eh, no es humano porque al final es una emoción básica que tenemos. Entonces yo creo que le diría como que tranquila, que, que siga adelante, que, que está bien, que está salvo, que, que está todo bien y que, y que no tenga miedo de, de ser como ya es, ¿no? Porque también, esa Lorena era muy charlatana, muy así, estaba, hablaba por los codos, agotaba hasta las piedras, ¿no? Pero luego eso también le ha valido eh, para abrirse su camino en la vida. O sea, que yo creo que al final todo, todos eh, podemos hallar nuestra, nuestra forma de, única de hacer las cosas a través de nuestra personalidad, ¿no? Así que yo le diría que sea ella misma.
0: Hasta aquí el episodio de hoy.